0: Podcast Marca.
1: Y vamos a entrenar siempre juntos, salíamos del hotel.
2: José Antonio González Linares, es ciclista profesional y amigo íntimo de Chomin Perurena. Y nos,
1: además, yo entrenaba muy fuerte y él también. Si salíamos del hotel, 20 eh, corredores del casa los... ...8 kilómetros ya íbamos a él yo solos... ...porque a mí me gustaba ir muy deprisa... ...y él se ponía a mi rueda... ...y yo arrancaba, pim, pam, un ritmo muy fuerte... gente que no le gustaba y se iban quedando... ...y, y él y yo llegábamos a lo tan solos... ...que tuvimos siempre una gran relación... ...y hasta que yo pasé a Profesional de ...siempre fui un, un gran admirador de él... ...es buenísima persona, es un señor...
2: José Luis Avilleira, ciclista profesional... ...ha conseguido el mayor de la montaña... ...en las vueltas a España de 1973 y 1974.
3: Y por ejemplo, en una montaña que gané yo... ...la de la caída del Jarama... ...que fui tremendamente mal herido... ...y terminé la vuelta... ...bueno, pues, oye, se preocupaba por mí... ...se preocupaba por mí, me preguntaba... ...¿cómo estás, cómo esto, cómo lo otro?... ...y además... Es más, intentó no molestarme lo menos posible. Detalles bonitos que hay
0: dentro del ciclismo. Director deportivo era sinónimo de chomín perorena.
2: Ello Ruiz Cabestani es ciclista profesional ganador de la Vuelta al País Vasco de 1985. Como hombre respetado dentro del pelotón y como persona que sabía
0: ver la carrera y, y ver. Eh, ...que es lo que había que hacer en cada momento... ...me parece de lo mejor que, que he tenido... ...si no el mejor.
4: Perú para mí es um, de las personas más honradas que he conocido... ...siempre legal, nunca te ha mentido... ...siempre ha ido con la verdad por delante... ...y bueno, eso dice mucho de las personas, ¿no?
2: Francisco Giner, es ciclista profesional... ...y director del equipo Orbea.
5: Todo lo mejor que puedes decir de él...
2: Es poco. Luis Otaño es ciclista profesional, ganador de dos campeonatos de España y segundo en la Vuelta a España de 1964.
6: 158 victorias, 14 años como profesional. Es el ciclista español más laureado de la historia. Bonachón, sabiduría raudales, generaba unanimidad en todo el ciclismo. Esas personas que quiere todo el mundo, humilde y cercano como nadie, fue el Valverde de los 70. Don Chomin Perurena, el león de Astigarra. Domingo Perurena nació en Oyarzum, Guipúzcoa, el 15 de diciembre de 1943. Desde muy joven empieza en el mundo el ciclismo. La bicicleta se convertía, en aquel entonces, en una herramienta de transporte para la vida cotidiana entre hermanos. Yo
7: vivía en venta de Estigarraga y, 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 bueno, pues el pueblo más próximo de la rentería de había cuatro kilómetros y por lo tanto pues era, era una herramienta, ¿no?, herramienta para, para todo, para ir a, a colegio, para ir al trabajo, para ir de compras. Y de ahí empezó el tema, ¿no? La primera etiqueta fue pues, una etiqueta mixta porque éramos hermanos y hermanas y lo utilizamos
2: todos. Xomin Perurena, es ciclista profesional es el corredor español con más victorias. Quedó segundo en la Vuelta a España de 1975.
7: Pues había mucha afición y nuestro ídolo pues era Luis Otaño, que era un grandísimo corredor que luego tuve la fortuna y la suerte de, de
6: compartir equipo con él. Su familia regentaba un bar en el puerto de montaña en ventas de Astigarraga. Por allí paraban ciclistas y rápidamente se inclinó por esta actividad. Con tan solo 14 años compaginaba su gusto por el ciclismo con su trabajo como mecánico en un taller de rentería. Ese fue uno de los motivos que también que quizás me hice de porque no, no me gustaba
7: nada trabajar en el bar. Y, eh, de la mano de Fermín Niño, que fue un escorredor, pues él solía, eh, vivía en el, en el barrio de, de Loyola, aquí en Droste, y subían. Eh, con una cuadrilla de amigos, eh, con una, bicicleta, una, una segunda bicicleta para mí y, y luego pues íbamos juntos a volver a la subida a Arrate o ver alguna carrera por ahí y para mí las primeras salidas así fuera del de entorno pues fueron de la mano de,
6: de Fermín Niño. Durante las primeras carreras con la cuadrilla de amigos en categoría no federada cobró su primera prima en Nuarbe.
7: El cura del pueblo que antes ya había estado en, en Astigarraga. Y me vio, me vio correr, me vio luchar, bueno, pues eh, disputaba todo, eh, meta del volante, es lo que era, y luego al final pues, ya tenía trabajo para llegar a la meta, y me dio en una parte pues, eh, un, una propina de, de 20 pesetas.
6: Así las cosas, ficha como juvenil por la Peña Otaño. ...dentro de la Junta Organizadora de Carreras Ciclistas... ...conocida como la JOC de Hernani... ...un pueblo de tradición ciclista. Con
7: 16 años ya, ya, ya corrí juveniles... ...con el touring de rentería... Eh, ...de la mano de Machay... ...y luego ya el último año de juveniles... ...fue efectivamente la, la Peña Otaña... ...que era la, la JOC... ...la JOC, Junta Organizadora de Competiciones Ciclistas de Hernani... Y mi bicicleta pues siempre tuve, hasta que llegué a la categoría de profesional, siempre la propia. Por supuesto que había muchas menos facilidades que las que hay, afortunadamente, hoy en día. Un chaval vivo, de esos eléctricos, que andaba ahí...
5: Mío, andaba por, por las calles de Renteria, ...que bajaba escaleras
2: en bicicleta y así... Luis Otaño es ciclista profesional... ...ganador de dos campeonatos de
6: España... ...y segundo en la Vuelta a España de 1964... Tras aventurarse como juvenil... ...da el paso a aficionado en el Olarra en 1964... ...y logra victorias destacadas... A
7: aficionados, aficionados de segunda... Con el, con el Touring, Touring GAC Mobilete, Touring Caguania, ahí, ahí fueron mis primeros inicios de, de aficionado. ese año, pues eh, gané la vuelta de Vidasoa, gané bastantes carreras y una de las carreras que fue una que se llamaba eh, 25 años de paz, imagínate de, de qué venía este tema eh, y fue cuando conocí mi actual mujer y de aquí, después, pues, después mi
6: novia. En 1965, con 21 años, realiza una excelente temporada logrando la Vuelta a Cantabria, la Santicuts clásica y una etapa del Tour del Porvenir, la carrera por etapas más prestigiosa del mundo sub-23. Esta victoria le abrió las puertas a Profesional. Ese año realmente fue, fue muy importante porque el Tour
7: del Porvenir, recuerdo muy bien, eh, se hizo... Primero Mariano Díaz, segundo José López Rodríguez, yo no sé si, eh, no, noveno, se ganó eh, la montaña que le ganó Mariano Díaz y por equipos que, que ganamos el equipo español. Y yo pues tuve la fortuna de, de saborear
1: también un triunfo de etapa que fue concretamente en la Rochelle. Me conocí en el año 65, en una subida al escudo
2: José Antonio González Linares, es ciclista profesional y amigo íntimo de Chomín Perurena
1: Y recuerdo que, que hizo segundo Y entonces pues yo seguía, le seguía, le fui siguiendo desde entonces porque era un gran admirador de ¿eh? él
6: Luis Otaño fue el alma mater de la creación de FAGOR en 1966, el primer equipo profesional de Chomin Perurena. Eran los primeros pinitos del corredor guipuzcoano en la élite del ciclismo. Es fundamental para
7: la creación del equipo, pues, lógicamente el apoyo económico de FAGOR, eh, la incorporación de Luis Otaño. Luis Otaño fue eh, pues el cabeza de, de equipo, vamos a decir, ¿no? y nosotros éramos a los destacados de, a nivel nacional. Los que más destacábamos junto con Mariano Díaz, López Rodríguez,
5: que también pasamos juntos al mismo equipo. Yo recuerdo que hicimos el equipo Fagor y fichó con Fagor el primer año profesional. Trabajamos para él para que ganara y
6: ganaba. En su primera temporada como profesional, Perurena debuta en la Vuelta a España y el Tour de Francia demostrando un gran poderío a pesar de su juventud. No, no
7: es que me digan confianza, simplemente echaron mano de lo que en ese momento pues los que mejor, eh, mejores condiciones en todo lo que estaba, ¿no? En todas formas, si lo hablas ahorita, eh, no, no es que dirige la Vuelta a España y en todo, sino que en eh, aquella Vuelta a España disputé metas volantes que las gané a Ramón Sáez, que hizo segundo, y disputé a la montaña, hice segundo, a dos puntos del primero, que fue el que San Miguel, y, y luego correr el Tour. O sea que, imagínate, hoy, hoy parece que son otras, otras historias, ¿no? Eh, correr. En eh, fin. Para esa, creo que era, era bastante, bastante burrada, ¿no? Pero, en
6: fin. En la ronda española, Chomin venció en la última etapa con final en Bilbao. No contento con su gran actuación en la vuelta, disputó el Tour de Francia y logró su mejor clasificación general en toda su carrera deportiva en la duodécima posición.
7: La victoria de etapa en Bilbao realmente fue, fue muy importante y me dio una grandísima satisfacción, por supuesto. Fue la mejor explicación que tuve en el Tour, pero bueno, eh, también había un espacio ¿no? en la vuelta española y luego ya venía el Giro ¿no? y luego era el Tour, pero trabajo más no sé, con 21 años o que tenía, pues la verdad es que si lo piensas bien y vas disputando lo que disputé, pues
6: es bastante inconcebible hoy en día. Ese año venció en la subida el Naranco y una etapa de la bicicleta Ibarresa. Empezaba a demostrar sus cualidades de ciclista completo. Para terminar la temporada participó en los Mundiales de Ciclismo en Alemania, pero tuvo que abandonar.
7: Nosotros íbamos con una preparación muy corta. Eh... Eh, no, no había carreras de, de fondo, quiero decir, que, que llegara a, a los 200 kilómetros, ¿no? ni, ni salíamos al extranjero, a, a las carreras que hay hoy en día, en Italia especialmente. Entonces, hasta los 200 kilómetros anduvimos ¿no? con una moto, pero llegó la barrera de los 200 kilómetros y yo fui el primer corredor, que yendo ya en el pelotón, me metí, como se dice, a los bosques porque al final era un autódromo, parte del autódromo. Y ya me metí a los bosses y lamentándome, dijo joder, el mundial retirado. Bueno, a la vuelta siguiente, otro, luego dos, no terminamos ninguno. Y aunque no está bien decirlo, pero bueno, se queda más tranquilo, ¿no?
6: Al año siguiente llega su segunda victoria en la Vuelta a España. En la segunda etapa en tierras gallegas, pero en la penúltima jornada de la carrera, en una contrarreloj entre Villabona y Zaraoz, cerca de su casa, sufrió una grave caída que lo obligó a retirarse.
7: El recuerdo que tengo es que, que era un grandísimo corredor. Además, era, creo que era el campeón de Italia, y Lanchelli, que llegamos en una
1: pista, pista vamos a decir, de ceniza. De y es el, el recuerdo
7: que tengo. caí aquí en la contrarreloj que salía de, de Villabona y terminaba en Zaraoz. En una contrarreloj que salimos eh, con el. Con la carretera seca y, y en el alto de Ando Zárate, eh, una subida larguita pero suave, eh, cayó una tormenta y aquí le parecía una pista de, de hielo, ¿no? Entonces, sufrió una caída
6: con, tan, yendo a, a 10 por hora, en una curva que con tan mala suerte que me rompí el fémur. En esos años, Luis Otaño fue más que un compañero para Chomin, un hermano quien la aconsejaba constantemente.
5: Yo era el padre, el luchador, el ayudante. Era todo, en el equipo todo se hablaba, lo, lo que se iba a hacer o lo que se podía hacer, ¿entiendes? Y yo me recuerdo que decía, a mí dejarme el equipo casa, era el amigo, dejarme todo el caso a mí que yo me encargo. Y, y el director donde este habla mucho y después no hace nada. Había que darles moral, ¿no? en Castaña había que darles moral, si no... Derrotados.
4: Le conocí yo pues antes de fichar por cast por ejemplo, cuando ya nosotros éramos preolímpicos y, y estábamos en la Pensión Bilbao en Madrid y él estaba allí ya con su novia o su chica o la que fue después su mujer. Y ya entonces yo creo que todo el mundo, o todos los que éramos amateurs y eso, lo, lo admirábamos, ¿no? Porque era un ciclista muy explosivo, ciclista que ganaba muchísimas carreras. Y la verdad es
6: que yo en aquella época pues era ya fan de Perú, ¿no? Luis Zubero, es ciclista profesional. En 1970, Fagor se fusiona con Mercier, una casa de bicicletas francesa. chomin considera ese año no muy positivo, en un ambiente enrarecido, aunque el ciclista vasco siguió cosechando victorias.
7: En el 69 fue su último año como, como favor en el 70 y, y 71 hizo con favor Mercier, ¿no? Era, bueno, pero era era Mercier, ¿no? Y entonces mi primera experiencia con favor Mercier pues fue bastante negativa porque era un equipo con presupuestos bastante bajos, eh, veías a, 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 a tu director, que era Luis Caput, eh, recogiendo bidones de suelo salíamos eh, en las etapas del tour, ningún día con los bolsillos completamente vacíos y la comida era lo que daba la organización nosotros no nos podemos quejar en el sentido de que si eh, cualquier carrera de un día que íbamos, eh, todos nos lo pagaba a favor, ¿no? Pero pero ya el, tan, el ambiente no, no era no también la ilusión de, de conocer un poquito el ciguismo extranjero pues fue, no fue nada nada positivo,
4: ¿no? Cuando aprieta el calor, lo que mejor entra es una bebida con gas, Con gas, Con gas.
5: Y a todo cas.
6: Las naranjas y limones tienen gas. Chomín gozaba de una excelente punta de velocidad y se defendía muy bien en todos los terrenos con grandes capacidades en la montaña. Dio muestras de ello con la ayuda de José Antonio González Linares cuando ingresó en el CAS, uno de los equipos fuertes de aquella época.
7: No había pues, tantos sprints como había por ejemplo, en el equipo favor, en el equipo favor existían varios sprints, entonces... Eh, y gracias a eso, pues eh, yo creo que fue un pleno acierto porque tuve eh, también grandísimo apoyo eh, del equipo CAS, de mis compañeros y, y especialmente eh, en, en los finales de, de etapa de José Antonio González Linares. En
6: 1971 cambió el calendario y decidió debutar en el Giro de Italia, pero Urena no especulaba, a la mínima llegada al sprint defendía con ahínco la victoria. En la sexta etapa, con final en Orvieto, se llevó el triunfo.
7: Fíjate sí, si estudiábamos la carrera, tanto los corredores como los directores, que, que fuimos a la, a la salida y bueno, solía haber un, una especie de, de, de lotería, o vamos a decir de quiniela, para los periodistas, para los seguidores de, de Giro. Y me vino Chico Pérez a la salida y digo, oye, oye, he apostado por ti porque termina en un altito y tal, una subidita. Y yo ni me había enterado, y estuve muy pendiente. Y al final, ahí en los últimos kilómetros se hizo un corte con con grandes sprinters como Sersko, Zandegu y demás. Pero en la de esa subidita, pues me acuerdo muy bien quién hizo segundo, que fue Farisato, y pude ganar. ¿eh? Y, fue, y fue una grandísima ilusión ¿eh? ganar una etapa, la primera iba ¿eh? Allí, ¿no? estaba eufórico y la verdad estaba muy contento. Y no sé, al inspector le pareció un poco sospechoso y bueno, aparte de registrarme todo y, y comprobar por dónde salía la orina para, para el control, me, me hizo abrir la boca, me miró dentro de la boca y todo. Pero bueno, estaba bien tranquilo y, y la alegría de nuevo fue, fue inmensa. Y eso fue
6: quizás lo que, lo que le llamó un poquito la atención al, al inspector. Durante su larga trayectoria en el CAS, Linares fue una pieza fundamental en su carrera. Se convirtió en el lanzador de infinidad de volatas. Era
1: un hombre que, si llegabas con él, tenía una gran seguridad en, en que ganaba. Nosotros éramos tan amigos. Y a mí, yo era un hombre muy fuerte en los últimos kilómetros y siempre eh, sabía, ya veías que la carrera iba a llegar al sprint. Nos si íbamos un grupo de 12 o 14. Eh, pues sabías que él era un seguro de vida entonces yo era pues el que más trabajaba para él y le hice todas las llegadas eh, imagínate eh, el potencial que tenía yo para hacer eso que ahora estás viendo que entre cinco o seis corredores hacen los últimos ...10 o 15 kilómetros... ...pues entonces los hacía yo solo... ...que vayas ahí a Rueda... Eh, ...y que no te derrepeguen culazos nadie... ...que no te cierren ni nada... ...y vayas el segundo, el segundo, el segundo... ...en todas las curvas y tal... ...para llegar a la, a la recta final... Eh, y ...yo le dejaba 400 o, o, o hasta 300 metros de meta... ...cuando yo me apartaba porque ya no te necesitaba para nada, otros se esconderían, intentarían a atacar ellos en los últimos kilómetros. Claro que era importante, porque Linares era
4: pues, pues un fenómeno, la verdad, un, con un poderío enorme, y los dos se llevaban de maravilla, porque eran carne y uña. Dentro del equipo, digamos, o de las caras, Linares era un hombre que, muy exigente, ¿no? Incluso para nosotros mismos, como compañeros, Siempre teníamos que estar ahí en cabeza, siempre teníamos que estar dando la cara y, y, y dándolo todo, ¿no?
6: Luis Zubero, es ciclista profesional. Esa temporada compitió en su sexto año en la Vuelta, logrando la victoria en Almería y manteniendo el maillot de líder 11 etapas. Terminó la etapa,
7: vino como un loco, vino Zambegu que era un gran sprinter. Y, y me preguntó, ¿quién ha sido?, ¿quién ha sido?, digo, yo, yo he yo, no, yo. Digo, no, no, ¿quién ha sido el lanzador?, y el lanzador
1: fue pues, González eh, Linares. Y llegamos a la meta, a 400 metros, yo me aparté, él ganó la etapa, y había un velocista muy buen italiano que llegó ahí Dino Zabnego, le agarró así por la espalda a Perú, y le dije, ¿quién, quién ha faltado? la bolata? ¿Quién ha hecho la volata ¿Quién había hecho la llegada? Estaba impresionado porque no había podido salir ni de rueda.
6: Al día siguiente de su triunfo en Bañolas, entraba en escena la montaña con final en Formigal. Primer detalle de humanidad y compañerismo de mío.
7: Nunca he sido un corredor que ha mirado por, por, por mí para por intentar ganar, sino que eh, prefería asegurar la victoria con algún compañero de equipo. O, en el caso de Fuente, ¿no? el primer año que ganó. A mí me vino eh, Antonio Marruti a, a, a pedirme a ver qué hacía cuando iba Fuente, en la, en la etapa que ganó en, en, en Formigal, con una minutada, ¿no? Y yo le dije que para adelante, para pues, adelante iba con Pepe Grande y luego eh, Antonio lo que le dijo fue: aparte que eran muy amigos los dos, eh, Grande y Fuente, le dijo: o le dejas o, o, o le
6: pagas, ¿no? Y le atacó, la atacó en Molrefós y llegó solo. Ese mismo año tuvo que retirarse en el Giro de Italia, después de una jornada muy calurosa con llegada al Estelvio. En la vuelta yo terminé con incitaciones
7: en la rodilla y a los pocos días era el Giro. Y bueno, pues también contar lo cierto que me llevaron al Giro. Y ahí también, ya tengo mi ganero, te iba ahí fui donde el doctor de. Porque entonces no teníamos, que considerado el mejor equipo del mundo, ni médicos ni piezas y, y el, el médico puso en el parte, en el parte oficial, eh, el, el, el sinoquio de Terureña va bene si fa de caldo, o si sea, hace el calor como que iba a ir bien, si no mal, y hacía un calor que, que se derretía hasta el asfalto, ¿no? Logré terminar la etapa, que por cierto hubo muchísimos corredores que llegaron fuera de control, que terminaba en un alto que ganó Puente, y al día siguiente pues, usted por, no, por no
6: salir. Para terminar la temporada logró tres etapas en la Vuelta a Cataluña, entre otras tantas en 1972, y ahí arrancó la rivalidad con José Luis Avilleira.
3: Yo estaba disputando la montaña, él disputaba otras cosas, disputábamos las etapas y al ser un, unos corredores ...parecidos los dos con unas características tan parecidas.
2: José Luis Avilleira, ciclista profesional... ...ha conseguido el mayor de la montaña... ...en las vueltas a España de 1973 y 1974.
3: Siempre un escalón por encima de mí... ...en resistencia, eh, en velocidad... ...pues es que era continuo, o sea, es que en la rivalidad... ...podemos hablar de la Vuelta a Cataluña... ...pero estaríamos hablando... De, de todas las clásicas de España, que hacía primero y segundo yo. En
6: 1973 esa competencia se acrecentó y lo pudimos ver en la Vuelta a Cataluña y en el Gran Premio de Navarra, ambas ganadas por Perurena. más importante, sin lugar a dudas, eh, como Vuelta
7: fue la, la Vuelta a Cataluña que gané. ¿Cómo la gané? Pues bueno, estando muy bien en forma, después del tour.
3: Era un sprint lanzado, yo en mi equipo no tenía lanzadores, él tenía Linares. Y bueno, tenía que jugar con, 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 con ellos, ¿no? Y la, Linares eh, era un portento, era de los que ponían la bicicleta 70 por hora durante un tiempo y ya ir ahí ya era difícil. Y luego, claro, cuando arrancaba Perú, arrancabas con él, era muy difícil pasarle, era muy difícil. O sea, y si era plano, imposible, pero no para mí, ¿eh? Para corredores extranjeros importantes también, ¿eh? De velocistas belgas.
6: Antes logró una destacada victoria en la sexta etapa de la Vuelta a Suiza, una de las carreras por etapas más prestigiosas del panorama ciclista.
7: Ibamos en carrera en la Vuelta a Suiza y me vino un corredor que era, era rápido y en y, oye, eh, eh, te doy tanto si me lanzas en la volata porque termina en, en subida. Y, coño, pues tú puedes ganar, yo también puedo ganar y, y gané y me había enterado cómo terminaba la etapa. Eso no es bueno, que me escuchen los jóvenes ciclistas de hoy en día, pero, pero
6: es, es, es la verdad. Venció por delante de Eddy Mers en la decimotercera etapa de la vuelta y se resarció con el título de campeón de España tras varios segundos y terceros puestos.
3: Era un campeonato de España tan duro, tan fuera de nuestras características, de los dos. Era dar vueltas a Montjuïc. 260 kilómetros o 70, yo que sé, y mochil y calor. Y entonces estaban muy fuera, pero bueno, estábamos muy bien los dos, los dos lo queríamos ganar. Y ahí sí que intervino un poco la casualidad. Él no iba conmigo, yo iba adelante, y un grupito pequeño de atrás, lo justo a un kilómetro de meta, lo acercó hasta donde estaba yo. Y una vez que lo acercó a donde estaba yo, pues me ganó. Así,
6: fácil. 1974 fue mágico para Chomín Perurena. Se proclamó campeón de España de montaña en el Valle de Leiza en Navarra y campeón de España de fondo en el circuito de Torrejón de Ardoz en Madrid, sobre 252 kilómetros.
7: Iba convencido de que, de que podía y que debía de ganar y esa victoria sí me dio una satisfacción. Y de todo el pelotón, eh, pues no sé, el, eh, el titular de un pelotón pues fue los 12 de la Fama o. o... Eh, terminamos 12 solamente, y, y una carrera que me hizo muchísima ilusión pues fue el campeonato de España de montaña, que conseguí aquí en, en Leiza, en alto de escuro ahora decirlo, eh, el campeonato de España de, de montaña, ¿no? carreras que, que sí, que, que me han marcado, que me han dado una gran satisfacción.
6: Ese año afrontó su cuarto tour de Francia con frenesí estaba en su mejor momento y arribó a París siendo rey de la montaña. Uno de sus mayores logros.
7: Al inicio del, del tour eh, fue cuando Campagnolo sacó el grupo llamado de Titanio, que costaba pues el eje pedalier, ejes de pedales, eh, la dirección y hacía varias cosas más de, de Titanio. Pero solamente dieron, no sé si fueron tres o cuatro juegos al equipo CAS y, y me comentaron, si quieres ponerlo tienes que... Disputar la montaña y me animó también mucho un amigo masaquista de Nicolás y y me dediqué a la montaña desde el principio. Con la cosa de que en aquellos tiempos, pues, los de cuarta categoría, pero pues, bueno, igual tenían, no sé si eran tres puntos, ¿no? Hoy en día, pues, es, es un punto. Y tres o cuatro puntos. Entonces, eh, hoy en día nunca hubiera podido ganar, pero ahora para ganar la montaña del Tour tuve que ganar el digo, Pues todos los de cuarta... Varios de tercera, varios de segunda y uno de primera. Para salvar la única vez que no había ganado ninguno de primera, gané uno de primera. No existían las de dos categorías. Y como anhelo, también te diré, pues que, que cuando muchos dicen el mayor de por puntos, no existía ese año, sino que al año siguiente fue cuando se infantó por primera vez el mayor por puntos. ¿no?
3: Eso te demuestra eh, la clase de corredor, como te insisto, que ahora mismo, un corredor como, como Alejandro, como Valverde, y quizás hasta con unas características, bueno, por lo menos igual, pues te recuerdo, era capaz de subir los puertos duros en cabeza para poder puntuar, eso ya, importante, ya que hice el perfil de corredor que era, de igual manera lo tenía que hacer yo. Mi handicap, bueno, lo no sabe poca gente, iba con una costilla fisurada y cada vez que pintaba, me clavara un puñal en el pecho. Con esto, ¿qué quiere decir? Evidentemente, que tampoco lo hubiera ganado. Él siempre tan señor ¿no? y buen amigo, dice, bueno, pues sí, gané la montaña del Tour de Francia y estaba Villeira. Fue su exclamación y además como, como diciendo, ojo, que gané la montaña y estaba Villeira, como diciendo, que, que no me la regalaron,
6: vamos. A pesar de no haber ganado ninguna vez la clasificación final de la Vuelta a España que estuvo a punto de lograrlo en 1975 su nombre está unido al de la ronda española como una de las grandes figuras que ha dado a la carrera. 12 triunfos de etapa, 14 vueltas a sus espaldas que durante muchos años permaneció ese récord. Además de ser el corredor que más ediciones ha vestido el maillot de líder, 5 años.
3: Manzaneque, el belga Suertz y Tamames fueron los mejores clasificados en el orden que acabamos de citar. No obstante, el vencedor absoluto de la Vuelta Ciclista España fue Agustín Tamames con un tiempo de 88 horas
6: 56 segundos, seguido de Perurena y de Miguel María Laza. Como decíamos, la última jornada de la Vuelta de 1975 es el día más amargo en la trayectoria de Chomin Perurena. Miguel María Lasa y Chomin se repartieron el maillot de líder. El final de fiesta estaba montado en el velódromo de Anoeta de San Sebastián con sus 10.000 espectadores. Tamames le robó la cartera a los dos corredores vascos. Fue la gran ocasión perdida.
7: Tamames que, que hizo un final de vuelta que se salía, pues, pues que consiguió superarme la, la ventaja que le llevaba. Aparte que yo ya salía mentalizado de que podía quedar incluso cuarto o quinto, porque tenía cerca eh, a Tamames, a Miguel Marilasa, a Quinter y Ocaña, también creo que andaba por ahí. O sea que perfectamente podía haber quedado quinto y sin embargo, pues... Eh, de segundo. No lloré en su momento, no he llorado nunca, pero no se me ha olvidado. Lo que más me impresionó fue el silencio del velódromo. El velódromo estaba a tope y ese silencio ya significaba ya todo, ¿no? Sí, sí, ya estaba ya, 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 ya conocedor de que había perdido a la vuelta.
6: Tras la decepción, se recuperó una semana después y logró un triunfo de etapa en el Giro de Italia. Al año siguiente tuvo otro detalle de compañerismo en la Vuelta con Linares en Cambrilis.
1: Y yo iba muy mal, iba muy mal, había soportado las palmeras y esos días que tienes malo. Y me acerqué al coche de doctor Salinas y me dolía mucho la cabeza, un calor, un Y me dio una aspirina y, y nada, un, un tracking de Coca-Cola y yo me recuperé y cuando faltan 20 kilómetros el y dice ¿cómo vienes? ¿vienes para hacerme la llegada? digo, Joder, pues me encuentro de puta madre yo me encuentro bien así que ponte a rueda que, que ahora vengo bien y, eh, controlé aquellos kilómetros y cuando estábamos entrando en el último kilómetro que había curvas y una rotonda él iba a mi rueda y iba al primero porque iba muy deprisa y eh, en la misma rotonda él aflojó aflojó y los dejó a todos allí cortados. y Yo gané la tapa de la Vuelta a España, que la tenía que agarrar a él. Lo cogí y me dijo, ¡Ale, ¡Ale, sigue! Y miré así un poco, vi que llevaba las tres o cuatro bicicletas que él se había, había cortado y gané la tapa.
6: Su última victoria en la Vuelta fue en 1978 en San Sebastián, donde había perdido a la general tres años antes. Como usted desafía y vence al frío, y al calor, al viento y a la lluvia. Teca, dos grandes equipos de acero. En 1979 se marchó el Teca con su amigo Linares, pero fue una temporada para olvidar. El León de Astigarraga se retiraba al finalizar la temporada tras una vasta trayectoria inmerso en un ciclismo que ya no existe. Nos referimos a unos itinerarios hoy en día imposibles, unas bicicletas y unos maillots elementales y unas carreteras nefastas.
7: Fue el año que me sobró, ¿no? Pero bueno, fue una oportunidad que me daba Santiago Revuelta ser director o corredor y con una mínima diferencia, usted, por equivocadamente, equivocadamente por, por ser ciclista, ¿no? Pero eso fue un, un error que siempre pues, lo he lamentado, ¿no? El último año, pues no. De la forma que, que terminamos, pues, pues no me. No me da no ninguna satisfacción. La época de los 70
3: es la época prodigiosa del ciclismo. No se ha vuelto a dar nunca ninguna otra, una época como aquella. Y a empezar un Tour de Francia tenías 10 corredores para ganarlo. Ahora tienes uno, o dos, o tres. Hizo que, que la época de Perurena pues, fuera, fuera tremenda. Todo lo que hizo adquiere un, un, un doble valor, un valor
4: añadido. Es pues cuando conviví con él, o convivimos juntos. Pues todo, era amigo, era compañero, era nunca tenía una mala... No sé cómo decirte. Siempre estaba contento, siempre estaba alegre, siempre estaba con alguna broma. No sé, un compañero fuera de serie, la verdad.
6: Luis Zubero, es ciclista profesional. Destacar en su palmarés las nueve victorias de etapa en la Vuelta al País Vasco, once triunfos parciales más en otras ediciones de la Ronda Catalana y cuatro etapas en la Vuelta a Andalucía.
7: Hay gente que con la pena de que, bueno... Eh... Tengo también eh, varias etapas eh, en la bicicleta y Barresa, y que para algunos se consideraban pues, lo, lo que es hoy en día la vuelta al País Vasco, ¿no? Y para otros no. Entonces, eh, para mi historial, pues, pues sería interesante. Ver que estoy, creo que estoy igualado con San Kelly, aunque consiguió las mismas victorias en menos años. Pero si se contaran o se contabilizaran las, las de la... Y que pues, pues tendría algunas victorias más. He sido un corredor que me he entregado desde el principio de temporada. Por eso muchas veces, pues en Andalucía, en la otra Andalucía, ya iba disputando y, y he conseguido en varias ocasiones etapas. ¿no? Entonces, eso quizás me ha hecho ganar el afecto de la gente porque he disputado eh, en todas partes, eh, ganes o no ganes. No, 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 no ha sido un corredor que me haya dedicado, pues voy a llegar aquí al máximo o mejor momento a esta vuelta o a la otra, nadie ¿no? regala nada y, y el equismo, <ríe> tú al menos que, que en otros casos, pero bueno, ¿eh? la verdad es que en, en la vuelta, no, no es que salida a la general, la genera, pero bueno, bueno igual la, la buena actuación y, y disputar las etapas y conseguir bonificaciones y demás, pues también están ¿no? ahí, adelante
6: Al poco tiempo de retirarse pasó a ser director deportivo comenzando esta nueva faceta entre 1980 y 1982 en la misma escuadra donde dijo adiós al ciclismo. Lo que no consiguió en la bicicleta, el triunfo en la vuelta, lo logró por partido doble desde el coche. El primero en 1982 con Marino Lejarreta.
7: Tuve una experiencia muy buena porque tuvimos eh, un equipo pues, muy internacional y ya participando, pues... Eh el pues, eh, calendario internacional prácticamente, pues todo el calendario, ¿no? entonces, pues sí, eso fue un paso importante para mí. Dentro del equipo Cast en carrera ya ejercía labores de, a veces, de, de, de dirigir, igual que tenía, eh, bueno, pues, eh, el mando, es Linares y López Carril, pero, no sé, esa, esa labor, pues, de ver de la carrera y... Y, y a veces había que tomar decisiones que porque no llegaba el director, porque no es como hoy en día que en el momento que, que se produce una escapada a los cinco segundos ya sabes quiénes van, ¿no? Entonces tienes que estar tú allí pendiente. Y es, esa labor, pues me, me la dio, esas pues, funciones me las dio la carica que en su día también pues, pretendía que yo fuera el
5: director del caso. En el año 80, en la vuelta a España, bueno, pues eh, cuando ganó Rupert, pero bueno, pues. Eh, yo hice un intento de, de poder atacar.
2: Marino Lejarreta, es ciclista profesional, ganador de la Vuelta a España en 1982.
5: Y en las filas teníamos a, a Bernat Tevenet y, y en la etapa de cotos, pues le hizo trabajar a Tevenet para mí. Y bueno, pues es una actitud eh, de, de valorar, ¿no? Eh, Tevenet era una institución y bueno, pues en ese momento estaba pasando. Pues un, un conflicto a nivel personal seguramente y, y bueno, vino a recalar a las islas de Tecano y, y fue bueno, una situación especial donde le hizo trabajar para mí en cotas para pues, luego yo poder
7: atacar.
6: Como director fue testigo de uno de los disparates que se han vivido en el Tour de Francia a lo largo de su historia. El último corredor de la
7: General de las primeras etapas... No sé cuántas etapas fueron, si fueron cinco, seis o cuatro. Uh. Para que hubiera movimiento, el último corredor de la general lo mandaba para casa. Estaban entre los últimos, estaba Joan Puyol. Y si le ves al hombre, haría atacando y atacando. Y el que iba penúltimo, haría a defender y a defender. Y Joan Puyol se tuvo que marchar a casa porque, porque no salió del último puesto de
6: la general ese
7: día y, y para
6: casa. En el 83, ficha por Lorbea para dirigir al equipo Mater pero su gran labor llegó al año siguiente con el equipo principal junto a Francisco Giner. Me
0: conocía ya de, de aficionado, o sea que eso era una ventaja grandísima, porque estabas pasar a profesionales con todo lo que eso supone de encontrarte con todo el pelotón de los grandes y, y, y no estar ahí empequeñecido porque, bueno, pues porque te en un equipo ya con veteranos tal, sino que ya realmente pasamos todos juntos y encima andando bien, pues mentalmente estábamos... ...estamos muy preparados y estamos muy a gusto".
2: Pello Ruiz Cabestani es ciclista profesional... ...ganador de la Vuelta al País Vasco de 1985.
0: Los corredores le
4: un gran respeto... ...por una, por, porque era una persona muy seria... ...muy responsable y luego por, por ser lo que había sido... ...y luego en cuanto a director... ...pues bueno, eh, había demostrado ya anteriormente... ...en equipos como Teca y luego Paso Arrea... ...que bueno, que era un director eh, serio, responsable... ...y que trabajaba cuando tenía que trabajar... Y conseguir
2: victorias. Francisco Giner, es ciclista profesional y director del
6: equipo Orbea. Llegó el triunfo en el 85 de Peyo Ruiz Cabestani en la Vuelta al País Vasco.
0: Una ilusión tremenda, ¿no? Sobre todo con el equipo joven que teníamos, en ese momento, eh, sí, eh, era una gran sorpresa. Ahí yo me... Sí que es verdad que entonces teníamos más libertad los corredores. Tampoco había, no sé, en otros equipos. Yo era la vivencia que tenía con Chomi, teníamos bastante más libertad sabiendo cuál era el papel de cada uno de nosotros que teníamos que hacer. Entonces, eh, me acuerdo que nos mirábamos los, entre los corredores y tal, y, y en el momento de descarga, en la última etapa, primer sector, pues se me ocurrió arrancar cuando ya estábamos llegando al alto de... o nada más, nada más coronar el alto de descarga. Y alcancé a Mugler, que yo iba un poco por delante, a mitad Y luego en la contralogo, pues y, y, y hubiera ganado igualmente esa vuelta para iba a casi una escapada en la mañana. Pero vamos, esas locuras que, que no es que me dijera Choggin, oye, pues intenta arrancar aquí, vaya, que sí que lo hacía en otras ocasiones, pero que era un poco un intercambio de, de indicaciones que daba Joven y a veces cosas que,
6: que se nos ocurrían en los corredores cuando habíamos que estábamos fuertes. Pues, pero, muy, muy importante, ¿no? Esa temporada consiguieron otro triunfo destacado, la Vuelta a España de Perico Delgado.
5: Era el momento de la
2: realidad. Los hombres con un Robert Miller que tiene que cambiar de bicicleta en Cotos porque sufre una avería empiezan la gran aventura y en el kilómetro 120 el soviético Sipov queda anulado porque por detrás ya no se corre, se vuela
6: Yo un día lo dije que, que lo que me interesaba a mí era la general y que visto como estaba desarrollándose la carrera, que, que ganaba en la etapa que tiras a morir, a ver si podíamos hacer algo grande. El vestirte de amarillo en tu tierra es
4: algo especial también. Oye, pues es algo, ya es demasiado, ¿no? pero. He
7: oído tantas veces tantas cosas que, que estoy bastante asqueado, pero yo te, te voy a dar mi versión y y allá cada uno, ¿no? Eh, subimos Morcuera, eh, llegamos a Arascafría, y de Arascafría hasta Coto hasta el inicio, ahí había un poquito de zona de y además tuvo dos veces avería Robert Millar En la primera avería, yo no sé exactamente si cambió de etiqueta o se fue pinchado o qué fue, pero él logró incorporarse con el ayuda del equipo. Pero en la segunda avería ya, ya fue ya... Al inicio de, de un publicante de Cotos, no pudo eh, tener ningún compañero. Entró, llegó al grupo solo, solitario. Y luego ya vino, eh, después de, de Cotos, ya at atacó recio. No, no, at no atacaron juntos, como muchos suelen decir. Perico Delgado atacó justo en el alto de Navacerrada donde empezaba el descenso. ...con unas nieblas, sinceramente, muy, muy importante ...y claro, Perico, gran conocedor... ...y yo mismo también soy conocedor de la cerrada... ...y te puedo decir, excepto una curva izquierda... ...bastante abajo, una gran curva, no cerrada... ...no tiene ninguna curva peligrosa... ...como a tener que cerrar... ...y allí tuvo una ventaja importante... ...y llegó a unirse con Pepe Recio... ...los dos se arreglaron muy bien... ...y que luego, que luego, atrás se vio solo... Él decía que si la información es mentira, que Radio Vuelta no daba información, Radio Vuelta daba de la mano de Ramón Mendiburu constantemente y continuamente las diferencias. Hubo allí un desbarajuste de corredores entre medio, pero eh, fundamentalmente la victoria, esa victoria se debe a José María García, porque ¿no? José María García en aquellos tiempos, con la fuerza que tenía, con el poder que tenía, hubiera podido hundir a una firma que evitara la victoria de un corredor español, así de claro. No me parece que no sea justo, pero es la, la realidad. No se movió para defender el segundo puesto Javier Mínguez y no se movió a Linares para defender el puesto que tenía en su corredor y, y se vio sin ninguna ayuda.
6: El corredor vasco, siendo director de la Orbea, tomó una estrategia admirable y muy valiente en la etapa reina de los Pirineos con llegada a Luz Ardiden, que no olvidan en el Tour de Francia. Lo que
7: estaba previsto era pues, intentar atacar con Yoki Mujica. Y en vez de Yoki Mujica, pues, el que atacó fue Pepe del Ramo. Y, y la gran sorpresa fue cuando Peñuel Ruiz Cabestanía atacó, atacó y, y, y se unió con, con Del Ramo, ¿no? Cuando el, el, el verdadero trabajo que tuve yo, cosa que no se ha mencionado nunca, fue que Peyo no se retirara del sector porque andaba con un catarato impresionante. Entonces, ¿cuál fue la sorpresa que apareció ahí no Los dos eh, fueron juntos hasta que el, el, los inicios de, de Turbanet ya se fue Peyo solo y, y Coronó ¿no? solo el, el Turbanet. Primero, y luego, pues bueno, eh, Perico Delgado, Delgado, era el líder del equipo, venía de, de ganar la vuelta España y le vio a Inor que no iba bien y si algo ha tenido Perico ha sido visión de carrera que, y, y conocer a la gente, atacó, le dejó y claro, ya, ya, ya con, uno, con un minuto, yo me fui para adelante entonces la decisión mía era, ¿qué haces? Pues decidí mandarle parar a Peyo eh, para beneficiarle a Perico. Y bueno, le llevó efectivamente hasta el inicio de Luz Arriba. Pelico ahí se defendió bravamente, bravamente con una niebla impresionante y, y cada momento mirando para atrás porque no se veía nada y sabíamos que había saltado y Herrera pero consiguió una victoria importante años después se me ocurrió preguntarle a, al jefe de nuestro que era peligraña y qué hubiera pasado si no si no ganamos porque pues, te hubieras ido a la calle el hijo de cachondeo no cachondeo pero pues, solamente pues, pues no ocurrió no
6: En 1994 dio sus primeros pasos como equipo profesional el Euskadi bajo la dirección deportiva de Chomin Perurena, el embrión de lo que sería más tarde el reconocido Euskaltel Euskadi. La
5: cercanía con el ciclista y el, y el buen ambiente que Chomin, que Chomin creaba.
2: Samuel Sánchez es ciclista profesional oro olímpico en Pekín 2008.
5: Un corredor muy versátil, con mucha capacidad de conseguir victorias, con una ambición desmesurada. Y yo creo que eso es lo que les trasladaba a, a los ciclistas, ¿no? Mucho en, en, en el equipo euskal. Al final yo creo que él fue un emblema del ciclismo vasco. Y yo me acuerdo que, que Igor Flores y gente que y el propio Igor González de Aldano que coincidió con Consonium, Y luego fue, fue nuestro, nuestro director en en Euskaltel y manager del equipo nos decía eso, ¿no? que cuando se ponía serio y sacaba la mala leche, que, uh, tela. Sí, sí, que en ese sentido era un tío que imponía, que, que imponía, que imponía,
6: sí, sí, que tenía, tenía muy mal agua. Tras tres años de labor en el equipo, en 1998, Chomín Perurena es relevado en la dirección y Julián Gorspe se hace cargo del renacido Oscaltel Euskadi, con el ingreso como patrocinador de la compañía telefónica.
1: Le ha dado mucho prestigio. Especialmente a, a, a España, pero al País Vasco, en tiempos difíciles, yo sé de los que pienso que al equipo Scatel eh, Perú le dio todo. Perú le dio todo, sin embargo, con él eh, no se portaron bien. Porque cuando salió el equipo Scatel, que era el mayor verde y blanco, Perú era el, el director. Y entonces era difícil participar en las en las vueltas, en la vuelta Levante o en la vuelta a Andalucía, porque había muchos equipos o sea, fuera que venían y oye, ese era un equipito cuando salía que a los equipos pequeños no se si ibas, tenías que a lo mejor que pagarte eh, el hotel o algo, ¿no? Y entonces llamaba a Perú y Perú en toda España tenía las puertas abiertas de par ...le quieren en todo, en todo, en todo cualquier provincia, ¿no? Él llamaba cuando era director y no tenía ningún problema de nada. Y para mí, él fue el motor de, del equipo Euskaltel. Aunque quien lo sacó fue Madariaga y tal, pero luego se portaron muy mal. Un ciclista que ha sido una estrella nacional y, y, y la bandera de Euskadi ha sido, porque ha sido la bandera, la bandera de España y la bandera de Euskadi, ha sido perulena, que le dejaran en la calle como le dejaron eh, fuera del equipo sí, y que fue él el último que se enteró, como suelen decir, el cabrón es el último que se entera, pues se lo dije yo porque me había enterado por por fuera, ¿no? Y él, que no, joder, que no, pero que te van a echar, pero que te van a echar, hazme caso, damos una rueda de prensa y tal, ¿Eh? y, y el tío es tan buena persona que no quería hacer mal a nadie, él nada más iba a decir que, que había hecho todo, por decirlo, había dado todo y ahora el equipo de su casa le mandaba a la calle. Sí, una,
7: una, una etapa de, de la asistencia del equipo, vamos a decir, yo creo que fue la más difícil porque no teníamos patrocinadores y demás. Pero cuando ya llegó un patrocinador que puede el Calte, pues consideraron que mi labor había, había terminado y no hay nada más que añadir. Son cosas que, que pasan y, y me tocó pasar a mí, simplemente, porque por, por hablar, oye, muchas cosas se podrían decir, pero no no está en mi ánimo. Por supuesto que sí, que me hubiera gustado, pero no he tenido... No he tenido, no tuve oportunidad.
6: Perurena fue uno de los grandes, un estandarte con una clase que atesoró en el CAS de los años 70 y una humildad admirable como persona. El león de Astigarraga llevó la bandera de Euskadi de España a lo más alto y fue un ejemplo de dignidad en los años memorables de esa etapa del ciclismo mundial.
5: un poco más de mi generación, que también ya somos ciclistas que, que prácticamente ya hemos pasado un poco ya la historia también, ¿no? Porque de mi generación solo queda Alejandro. Eh, no somos, o no fuimos, o no, o no nos dimos cuenta de quién era Chomim, pero era, hasta que no empiezas a ver, pues eso, ¿no? de conexión vintage, lo que va a salir ahora, empiezas a tirar de, de la historia y ves que, madre mía, pones a Chomín hoy en día y sería un, vamos, un auténtico líder, una civil, un Valverde, un ciclista muy cotizado, con mucho carácter, con mucha capacidad de, de final, con mucha capacidad de victoria, de ser versátil.
2: Samuel Sánchez es ciclista profesional oro olímpico en Pekín 2008.
0: De ser Palmares de Chomín me asusta. Hoy en día es impensable. Chomín siempre ha sido un director que ha leído muy bien la carrera, era muy respetado, era muy respetado por todos los otros directores. O sea, no era alguien que llegaba allí y ...y generalmente pues, lo hacía en el vacío... ...bueno, no, no, era, lo ganaba todo, no era de grandes vueltas... ...pero lo que eran carreras y eso ganaba todo... O sea, era un, un corredorazo".
2: Pello Ruiz Cabestani es ciclista profesional... ...ganador de la Vuelta al País Vasco de 1985.
1: Yo que he vivido esta historia toda la vida, toda la vida... ...lo mismo como director, ¿eh? como comentarista que está... ...un señor en todos los lados y que ha la perulena... ¿eh?
2: Eh, 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 se pone de pies todo el mundo. José Antonio González Linares es ciclista profesional y amigo íntimo de Chomín Perurena.
1: La humildad que tiene Perurena hay muy pocas personas que la tengan. Porque yo te acompaño en Delenacari, me cago en Digenacari, tú eres la bandera de Euskadi, eh, de todos los vascos, y yo te acompaño y decir esto es lo que ha pasado. No quiso. el un hombre que no. Vamos. Él, él te daba la vida, él te da todo, te da, pero luego él no vale para pedir. Es el día que venía, con mucha
2: clase. Paulino Goicoechea, coordinador de la Junta Organizadora de Carreras Ciclistas, conocida como la Joc Dernani. En el
0: principio le constó empezar a ganar carreras, pero luego ya ganaba fácil. En la etapa reina, en los
3: leones, eh, yo iba muerto y fue antes de atacar para ganar la etapa, me dijo, llevas agua, y digo, no, y me dio su bidón. Se quedó el sinagogo y me lo dio a mí. Son bueno, detalles que se tienen entre ciclistas que, que manejan ese nivel, ¿no? Y que unas veces te necesitas y otras veces
2: pues necesitas. José Luis Sabilleira, ciclista profesional, ha conseguido el mayor de la montaña en las vueltas a España de 1973 y
7: 1974. Yo creo que puedo presumir que el ciclismo, si algo tengo, pues es lo que me ha dejado, ¿no? Eh, eh... Eh, amigos y amistades, y ya no solamente, no digo conocer ver el mundo, pero sobre todo eh, notar que la gente pues, te aprecia como persona. ¿no? Eh, lo otro, lo de deportista, se termina, y lo de persona pues dura toda la vida.
0: Podcast Marca